0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст.
1: За пореден път работещите са принудени да плащат за кризата, за чието възникване не са имали никаква роля.
0: Още от коментара на Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ ще чуете в подкаста. И още от темите днес. Булгаргаз обяви три търга за доставка на втечнен природен газ. Президентът Румен Радев похвали – така се прави. Левски бе наказан тежко след вечното дерби срещу ЦСК. Отцепилите се украински републики обявиха – правим референдум и молим Путин да ни приеме по-бързо в Руската Федерация.
1: Говори Дирбеге
0: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст Новините от деня на 20 септември. Започваме с прогнозата за времето за утре. Минималните температури ще са от 5 до 10 градуса, а максималните от 16 до 21. Според синоптикани Иво Никитов, през деня вятърът ще бъде от северозапад, слаб до да умерен. Облачността ще бъде променлива, около и след обяд значителна. В часовете около падне ще превали краткотрайно на места в планините на Западна България, а в следобедните часове и при вечер в източната половина на Северна България. По поречието на Дунав, в този район, както и на Северо-Исток на места, явленията ще бъдат съществени. С минимална работна заплата 850 лева от година ще се компенсира поне част от загубените разходи от растящата инфлация. Това обясни за подкаст новините Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. Както знаете, синдикатът започна едномесечен протест, основното искане на който е повишаване доходите и предприемане на мерки за овладяване на инфлацията и за излизане от економическата криза.
1: Настояваме за увеличение на минималната работна заплата от 1 януаря 2023 година от 710 лева на 850 лева. Това е необходимо, защото очакваме да бъде най-скоро време транспонирана директивата за адекватни минимални работни заплати, която беше приета този месец а заявките в тази директива е, че минималната работна заплата трябва да представлява 50% от средната работна заплата. След като в момента средната работна заплата за 6 месечето е около 1700 и малко над 1700 лева, основателно е 50% да бъде 850 лева от 1 януари 2023 година. Това ще доведе до нарастване на доходите на домакинствата и естествено компенсиране поне една част от загубените разходи от растящата инфлация, от растящите цени, много основни хранителни стоки, така и на енергоносителите.
0: Целият коментар на Виолета Иванова ще чуете в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. Ръст на заплатите с 12,5% на година. Очаквате ли да се случи? Поносими цени на газ, ток и горива искат 77% от българите от новото Народно събрание и следващото редовно правителство. 75 на 100 от тях очакват мерки срещу обедняването. 43% държат на борбата с корупцията, а по 20% на здравеопазването и на енергийната независимост от Русия. Това показва проучване на тренд по поръчка на 24 часа, резултатите от което бяха обявени 11 дни преди предсрочните парламентарни избори. Сондаш на Gau International Balkan пък показва, че близо 90% от българите намират за реална опасността увеличението на цените у нас да стане прекомерно. Опасности като потенциален недостиг на газ, респективно отопление, се намират за реални от близо 80% от българите. Държавният газов доставчик газ обяви три търга за доставка на втечнен природен газ. Те са за краткосрочни оферти, годишна и за период от 10 години. Търговете за ноември и декември и за до година стартират сега, а този за периода от 2024 до 2034 ще мине през няколко етапа, обяви изпълнителният директор на Българгаз Деница Златева на съвместна пресконференция с енергийния министр Росен Хиристов.
1: Продължение на усилията на служебното правителство за гарантиране на доставките на природен газ за диверсификация на източниците и маршрутите Днес Булгаргаз ще обяви търгове за доставка на втечнен природен газ Търговете ще се проведат в открита, прозрачна и равнопоставена процедура Като целта ни е максимално широк кръг компании да участват да предложат в реална конкурентна среда своите ценови оферти и да постигнем най-добрите ценови равнища тези търгове са изключително важни за гарантиране на енергийната сигурност на страната и устойчиво се сигурност на доставките.
0: Конкретните резултати, търсени количества и срокове за подаване на офертите в първите два търга ще бъдат публикувани на сайта на Булгаргаз. За 10 годишните доставки процедурата ще е малко по-сложна, обясни Златева. Според министър Христов, предприятите действия са в отговор на ангажимента на служебното правителство да осигури газовите доставки за страната по прозрачен начин. Служебното правителство е фокусирано да осигури доставки на газ минимум до края на отоплителния сезон, в идеалния вариант до края на 23-та година. Президента Трумен Радев видя в това край на, цитирам, неефективната практика да се договарят танкери без търк и без да се знае кой и как определя доставчика и цената. Държавният глава беше в Севлиеву за церемония по разширяване на производствената база на завод за модерно оборудване и за високо напрежение. Така се прави и така трябва да се прави в бъдеще. Открито, прозрачно, равнопоставено към всички възможни доставчици. Само така може да се постигне диверсификация, състезателност и най-добри условия за страната ни. Газът за зимата е подсигурен пък, каза по-рано пред журналисти служебният министр на економиката и индустрията Никола Стоянов, който участва в конференция по проекта «Дуално обучение в България». Той потвърди, че не се водят разговори за дългосрочен договор с Газпром, но страната иска да получи количествата природен газ по съществуващото споразумение. Настоящият договор изтича в края на декември. Завой към Русия по думите на министера би било, ако се преговаря за дългосрочен договор. Служебният министр добави и, че се преговаря за бартер на електроенергия срещу природен газ не само с Азербайджан и увери, че няма опасност да ограничим потреблението на ток у нас. Комисията за защита на потребителите е работила като политическа бухалка. Има много сигнали за незаконни назначения на хора, включително и на лице с криминално минало, свързано с тежки нарушения на закона. Така ресорният министр Никола Стоянов обясни рукадите в КЗП. Както знаете, всички членове на комисията бяха освободени с решение на Министерския съвет от вчера. Освободени са председателят Иван Френкев и членовете Николай Мравов и Велина Великова, на чието места седнаха съответно Стою Алипиев, Ангел Джалев и Константин Арабаджиев. Френкев Мравов и Великова посочиха в писмо до медиите, че смяната от служебно правителство на законно избран от кабинет с 5 годишен мандат орган е безпредседентен акт в европейската практика, който противоречи и на българската конституция.
1: Какво не се случи днес?
0: Никакви забрани и ограничителни мерки не се налагат на предстоящите избори. Повечето мерки ще са препоръчителни, каза пред журналисти в Добрич служебният здравен министр Асен Меджидиев, след като откри обновено успешно отделение на многопрофилната болница в областния център. Никакви забрани не се налагат и никакви ограничителни мерки. Повечето са с препоръчителен характер, като основното, което трябва да се спазва, да се проветряват помещените, да се спазва някаква дистанция и дезинфекция съответно на машините, с които се работи на членовете на комисиите. Ограничителни мерки към гласуващите няма никакви. Карантинираните как ще гласуват, след като не се изисква вече да бъдат съставени, мобилни. Значи, ци... това е са решения на Централната избирателна комисия. Ние като ресор Министерство на здравеопазването издаваме заповед с която упоменаваме какви са мерките, които трябва да бъдат спазвани. И съответно за групите, които ще посещават
1: карантинираните
0: за гласуване, как трябва да бъдат облечени, каква дезинфекция, каква дистанция да спазват. Това е отговорността на Министерство на здравеопазването, Останалите решения. Кой как ще гласува? взимат от Централната избирателна комисия. Мащабна акция по линия на незаконната миграция се извършва на територията на няколко областни дирекции на полицията, обяви главен комисар Петър Тодоров на брифинг. Действията се ръководят от главния секретар на МВР в координация с главната дирекция национална полиция. Сирийски гражданин е арестуван по подозрение, че е ръководил канал за мигранти, свързан с гонката между патрулка и автобус в Бургас, при която, помните, загинаха двама полицаи. Отделно 12 души са задържани за трафик на мигранти на територията на Пловдив, Харманли, Средец, Бургас и Хасково. Събират се доказателства дали са част от организирана престъпна група за трафик на мигранти през страната. Лидерите на самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики, както и ръководителите на проруските окупационни администрации в Херсонска и Запорожка области, обявиха плановете си да организират референдум за присъединяване към Русия. Гласуването ще се проведе между 23 и 27 септември. Ръководителите на самопровъзгласилите се републики смятат, че това решение ще обезопаси териториите и ще възстанови юридическата справедливост. По думите им това е необходимо, цитирам, в условията на постоянни терористични актове от страна на киевския режим и на страните от НАТО, които доставят оръжия за убийствата на мирните граждани. Резултатите от допитването ще бъдат отнесени до президента на Руската федерация, Владимир Путин, с молба за възможно най-скорошно юридическо утвърждаване.
1: Четете още в Дирбеге!
0: Левски беше наказан тежко след вечното дерби срещу ЦСК, което сините спечелиха с 2 на 0, предаде Корнер. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз санкционира клуба с един матч без публика, както изглоба от 13 300 лева. Наказанието без публика е заради хвърлена бомбичка от феновете на Левски по посока резервната скамейка на ЦСК, която нарани физиотерапевта на червените Иван Христов. Това провинение коства и 4 лева на клуба, а останалите почти 10 000 лева са за добре познатите неща – пиротехника, обидни скандирания, хвърлени предмети и нахлуване на пистата. Санкцията за матч без публика ще въжи за домакинството на Левски срещу Пловдивския Ботев на 8 октомври. Чухте вечерния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Марк Зукърбърг изгуби 70 милиарда долара от нетното си състояние. Като вече е под номер 20 в списъка на най-богатите хора на планетата, съобщи Бизнес Инсайдер. 38-годишният създател на Фейсбук започна тази година с богатство от 125 милиарда долара. От тогава обаче състоянието му е намаляло до 55,3 милиарда долара, което е спад от малко над 55%. Мета, която притежава Facebook, Instagram, WhatsApp и други, имаше проблем на година, откакто Zuckerberg обяви, че ще превърне компанията в мета Вселена. А минали октомври разкри мащабно ребрандиране. Фейсбук продължава да докладва и за спад в броя на потребителите, като през последното тримесечие на миналата година загуби приблизително 1 милион активни потребители дневно. Проблемите на милиардера се задълбочиха и след като изтече информация от проучване, че използването на Instagram допринася за хранителни разстройства и суицидни мисли при тинейджерите. Каква я мислехме, Каква стана? Ръст на заплатите е с 12,5% на година. Очаквате ли да се случи, ви питахме днес. Превес от 93% в анкетата ни има отговорът не. Сред коментарите ви четем такива, че при 500% инфлация при горивата и тока заплатите може и да се вдигнат с 12,5% на 100%. Четем също и, че на 90% от работещите и сегашните заплати са им високи на фона на положения труд. Според Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, с минимална работна заплата 850 лева от до година ще се компенсира поне една част от загубените разходи от растящата инфлация. За подкаст новините тя обяви защо е толкова важно доходите скоро да догонят инфлацията. Какви трябва да са доходите, да речем средната и минималната работна заплата у нас, за да оцеляваме на фона на тази бързо растяща инфлация?
1: Всички сме свидетели през последната година за един висок ръст, галопиращ ръст на инфлацията, която достигна до 17,7% към месец август, а очакваме до края на годината около 20%, което води до обестеняване на труда на българските работници. За това Кани СБ излезе с свой меморандум с който иска да покаже визията за социално-економическото развитие през следващите 4 години. Той е меморандум да бъде в полза на политиките, които нашите управляващи трябва да отстояват. Така ние настояваме за увеличение на минималната работна заплата от 1 януаря 2023 година от 710 лева на 850 лева. Това от една страна е необходимо, защото очакваме да бъде най-скоро време транспонирана директивата за адекватни минимални работни заплати, която беше приета този месец. Очакваме да се транспонира колкото може по-бързо, а заявките в тази директива е, че минималната работна заплата трябва да представлява 50% от средната работна заплата. И ние предлагаме, след като в момента средната работна заплата за 6 месечето е около 1700 и малко над 1700 лева, то основателно е 50% да бъде 850 лева от 1 януаря 2023 година. Това ще доведе до нарастване на доходите на домакинствата и естествено компенсиране поне една част от загубените. Разходи от растящата инфлация, от растящите цени, много основни хранителни стоки, така и на енергоносителите. От друга страна продължаваме да настояваме, че средната работна заплата трябва да бъде увеличена в бюджетната сфера, минимум с 12,5%, а в агенциите работещи на терен, това са агенции за градушки, агенции за социалното подпомагане с минус 15%. Всички ние знаем, че в тия агенции средната работна заплата не надхвърля 1000 лева, а работата е отговорна и е необходимо ускорен ръст на работните заплати в тия агенции. Друг важен момент, който ние ще отстояваме през следващите години, въвеждането на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата, което ще стимулира потреблението и на намаление на неравенствата. С това необлагае минимум, фактически ще остават средства в домакинствата, които ще доведат до повишаване на потреблението. И естествено до частично атоширане на инфлацията през този период.
0: Към кого са отправени посланията в този меморандум към служебния кабинет или следващите управляващи? Защото... Не,
1: нашите послания са към кандидатите за властта и кани се себе ще ги устоява, защото счита, че политиците не само трябва да се съобразяват с тях, но и активно да работят за осъществяването им през управленския си мандат. Ние направихме изследване в нашите среди и се оказа, че по 80% от синдикалните ни членове са получили увеличение на работните заплати, но представете си, две трети от тях е в диапазон от 5 до 15%. Тоест, увеличението на заплатите е значително под достигнатата към момента инфлация. Това означава, че за пореден път работещите са принудени да плащат за кризата, за чието възникване не са имали никаква роля.
0: А имате ли наблюдение дали бизнесът е склонен на исканите от вас тъй като и те
1: могат всъщност? Смятам, че кумулативната инфлация ще вкара допълнителни приходи над актуализираните приходи в бюджета. Около 500 милиона се очаква да бъдат вкарани. Освен това, има редица програми, които могат да бъдат използвани за разкриване на нови работни места. Бизнесът е допълнително финансиран и компенсиран с нарастването на цените на електроенергията. Да, наистина има затруднение, за което ние настояваме от една страна да продължат компенсациите към бизнеса, за енергоносителите и също така да се компенсират и доходите на бедните домакинства, които изпадат в енергийна бедност. Това означава, че в следващите месеци изключително важно е да се дефинира определението, да се определи какво означава енергийно беден и така тия помощи да бъдат насочени към крайно нуждаистите да се таргетира групата, кои имат необходимост от социално подпомагане. Това би довело до увеличаване на доходите на крайно нуждаещите се, а не на кълпак, както се случи с диференцираната ставка на ДДС за хляба и брашното. Тази антикриза не доведе до това, което очаквахме, защото нямаше поверигата намаление на всички продукти на ДДС. И това отстоява и ка не себе в следващите години да се приеме не диференцирана ставка на ДДС, а ДДС на всички продукти да бъде и услуги да бъде намалена с 15%. Това естествено ще доведе наистина до действително намаление на цените. Наред с това а не. Прокосвеният данък ДДС да бъде намален. Да бъде намалена и с 15% данък върху доходите на еротическите лица и съответно провеждане на 15% данък върху доходите на физическите лица след въвеждане на необлагаемия минимум за страната. Всичко това би довело до повишаване на доходите, които ще компенсират нарастващата инфлация.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема ще чуете утре в 12. Приятна вечер!
1: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!